0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en una nueva semana, ya el episodio 51. ¿Quién diría que vamos a durar tanto? La verdad es que sí. Pero bueno, la pandemia nos trae algo positivo y es la creación de este podcast. Y bueno, tenemos un invitado especial hoy, pero antes de pasar con él, paso con uno de la casa. Como es Daniel Martínez y monje? ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, hola, todo bien. Todo bien por dicha. Sí, 51 episodios, ya casi un año del podcast. Nadie pensó que íbamos a llegar a este punto, yo creo, pero por dicha llegamos, y, y sí, un invitado que de hecho ya estuvo con nosotros en un episodio, y ahorita se darán cuenta quién es, con un tema que a nosotros nos interesa mucho porque de ahí es de nuestra carrera, pero antes de pasar con Lior, verdad, les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como terapia para 3, 3 con número en Facebook, y arroba terapia guión bajo para 3, 3 con número también en Instagram y Twitter, y ahora sí Lior.
2: ¿Cómo vas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Contento? Yo creo que este invitado ya es de la casa. Más o menos. Hay Cabe recalcar que es el, el invitado que ha estado más veces con nosotros, así que prácticamente es de la casa. Sí, porque, porque
0: FIBO ya básicamente ya es... la, la cuarta. Ella es la cuarta bueno, integrante. Sí. Entonces
2: sí, yo, sí es el, el reincidente. Es el reincidente. Bueno. Este. Pero bueno, no nos quieren escuchar a nosotros, así que ¿qué tal si pasamos con nuestro invitado?
3: ¿Cómo bueno, les va? Muy bien.
2: Pero alguien respóndale,
3: que es
0: el miedo. Sí, sí, que no, es el no, no, todo bien, bueno, <risa> es, es que se me fue un toki. Se me, se un toque
3: sí, sí, bien, me fue un viejo... toki. So... Te... El, el, el viejo turco del de... internet, el viejo toki. De... <risa> ah, <risa> <risa>
0: Manuel, Manuel, vale, está lloviendo es Está lloviendo un El cuarto mucho. es de la casa, vale, que es de la casa y todo. Nadie le respondió yo el saludo. Sí,
3: sí, sí, no, bueno, un gusto estar otra vez con ustedes por acá. Ahí he estado siguiendo muy pendiente el proyecto. Me alegra mucho que lleguen a tantas ediciones porque eso demuestra dos cosas, ¿verdad? Uno, que han sido muy constantes, y la constancia es algo que es muy necesaria cuando uno emprende un proyecto de cualquier naturaleza, y dos, que cada vez es, he visto que llevan personas de diferentes temas, de diferentes áreas, de diferentes especialidades, y el podcast ha pasado por muchísimos temas, ¿verdad? Y creo que eso también es una de las claves del éxito que, que han tenido, entonces, bueno, muy, muy honrado de, que, de, de volver a estar con ustedes por acá.
0: No, más bien, estamos honrados de tener a este tipo de invitados de esta clase, la verdad es que sí, porque siempre queremos que en los temas que no manejamos mucho, o quizás que sí manejamos, pero que queremos tener una perspectiva diferente. O profundizar solemos... también. Totalmente, siempre queremos que sea alguien que uno diga, sabe lo que está hablando, y con Manuel claramente no vamos a tenerlo aquí para desperdiciarlo por así decirlo sino que siempre queremos sacarle el jugo y por eso es el, el invitado reincidente uh -huh. y que queremos seguirlo teniendo en más este, proyectos pero bueno, vamos a hablar de periodismo pero no lo vamos a enfocar solamente en la profesión desde el punto de vista de nosotros que nos dedicamos a esto sino ustedes que quizás mmm, tienen sus percepciones del periodismo de qué es, sus prejuicios también de qué es el periodista que conozca un poco más la realidad detrás de esto, y también, no sé, es muy criticada esta profesión actualmente, pero quizás que comprenda un poco lo que está sucediendo en el contexto actual de esta, de esta apasionante, a veces ingrata, pero muy bonita profesión que es el periodismo. Este, pero bueno, vamos a empezar, como bien saben ustedes, este, vamos a realizar preguntas, pero es bastante conversado y, y, y demás. Daniel, yo sé que querías empezar vos con una pregunta así para, básica una vez para Manuel, para básica. tirarlo ahí en, en contexto.
1: Bueno, esto también, este, este episodio ahí para recalcar un poco es para estudiantes de periodismo, por si acaso, para que sepan un poco de, de la realidad de, de la profesión. Y bueno, como buen estudiante de periodismo, siempre van a saber que la básica para empezar cualquier entrevista es, más en este tema, es cómo se definiría un periodista. ¿Cómo lo definirías vos, Manuel?
3: Muy bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que, a ver, siempre hemos partido del hecho de que el periodista es una persona que, que informa, ¿verdad? Así es como, como la definición de, de libros, palabras más, palabras menos, prosa más y adornos más o menos, ¿verdad? Porque eh, siempre sabemos que, que el periodismo está muy ligado al desarrollo literario y entonces en los libros de periodismo definen al periodista, ¿verdad? Solo le falta bueno, ponerlo... En, en un trono de oro, ¿verdad? Periodista. Eh, y bueno, al final el periodista yo creo que es un, es un profesional más eh, que como profesional está, de, está obligado eh, a, a responder a, a cosas que tal vez otros profesionales no. Nosotros estamos obligados a responder. Si ejercemos periodismo en un medio de comunicación o si hemos ejercido, eh, estamos obligados a responderle a la gente. Con responsabilidad, con compromiso y bueno, con todos los valores periodísticos y personales que yo no creo que disten mucho, ¿verdad? Eh, lo profesional de lo personal. Pero hay una cosa que sí me llama mucho la atención y esto sí se los planteo eh, también porque... A ver, el periodismo históricamente ha sido visto como un refugio para los negados de las matemáticas, ¿verdad? Eh, siempre lo han visto como, uy, no, es que yo estoy en periodismo porque soy malísimo para los números, o a mí me da malísimo en mate, entonces de ahí era periodismo o filología, man. con el respeto a los amigos filólogos, ¿verdad? Este, entonces, bueno, el problema es ese, el problema es que a lo largo del tiempo el periodismo se construyó bajo un aura de dos cosas, ¿verdad?, Primero, que era el refugio para la gente que no le en números y mate, Y segundo, que era, era un oficio y no una profesión. ¿verdad? Y todavía está ese debate, ahí vemos los temas del periodismo titulado y toda esa cosa ¿verdad? que más adelante podríamos conversar. Pero el periodismo actualmente no solo no puede ser visto como el refugio de los negados de las matemáticas. ¿no? El periodismo tiene que ser visto como una disciplina donde los periodistas tienen que aprender a adoptar la técnica de otras ciencias sociales e implementarla en el periodismo, porque los periodistas no tienen, el periodismo per se no tiene una técnica, una base científica, ¿verdad? Entonces, si queremos desarrollar contenidos a otro nivel, tenemos que adoptar esa técnica, esa, esa técnica científica de la economía, de la sociología, de la antropología, de la misma psicología, y tenemos que traer todo eso e implementarlo en nuestra labor para hacerla más técnica, con el sentido de generar más conocimiento, ¿verdad? Que es lo que busca cualquier ciencia social y dejar de que los periodistas sean vistos como de los tonticos que no sabían bien matemáticas o, no, o les costaba, o los, los mensajeros, ¿verdad? Esto más que llámate a tres, cuatro personas, les preguntas a ver qué decís, ¿verdad? Y pones aquí viejo uno, viejo dos, viejo tres y viejo cuatro, concluyo. A ver, para eso, eso lo puede hacer cualquier persona. El periodismo yo creo que nos tiene que retar para mucho más y es una carrera que nos tiene que llevar a muchísimo más que, que, lo que, que, que lo que históricamente hemos entendido como el periodismo, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes, pero...
0: Yo, de hecho, considero que muchas veces quienes entran a entrar... A, perdón, desean entrar al periodismo porque yo no sé en la actualidad cómo, cómo va ese proceso. Evidentemente, es el tema muchos, es, es que yo quiero ser famoso y piensan que periodismo es una vía para hacerlo y otros es quizás más allá del tema de la matemática decir, Ay, es que no encuentro que me apasiona, no sé si quiero especializarme en algo en específico y en eso, en el periodismo pienso que no tengo que ser bueno en nada, realmente en específico, cuando muy bien como dice Manuel estás obligado más bien a conocer de muchas uh -huh. cosas especializarse en muchos temas y yo creo que esas son las concepciones erróneas que se tiene acerca del del periodismo, pero este Lior, no sé vos, ¿qué opinas?
2: Yo creo que este tema es interesante porque nosotros, por ejemplo, cuando entramos a estudiar periodismo, entramos nueve y terminamos Cierto. nosotros tres nada más. Entonces, Cierto. No, probablemente muchos creían que era una carrera muy fácil y, y rápida sacarla que dura poco menos de cuatro años. Entonces, de casi que todos, o si usted agarra una clase grande de nuevo ingreso y ve que menos de la mitad pasan, esa gente se va a dar cuenta que no era tan sencillo como creían. Incluso muchos no pasan de primer cuatrimestre y muchos hasta la mitad se quedan en el camino.
1: Uh -huh. Cierto. Sí, no, es, yo creo que es una realidad que nos habían comentado desde el inicio de, de la carrera, como ustedes no se pueden quedar solo con periodismo. Eh, ne, ustedes necesitan estudiar otro tipo de carreras eh, puede ser, no sé, derecho puede ser administración de empresas, pero ustedes tienen que conseguir otro tipo de carreras porque ustedes con, a punta periodismo no van a tener como conocimientos técnicos para poder informar sobre las cosas, porque hay muchos periodistas hoy en día que escriben de, de un tema y no saben ni siquiera no se entienden ni ellos mismos, ¿verdad? Y, y a veces me pasa a mí pero, pero la cosa es como ir aprendiendo conforme uno va estudiando, digamos, la carrera, porque yo creo que a nosotros nos ha tocado a punta de huevazos prácticamente aprender sobre las, las, la economía. Yo creo que puedo hablar de por los tres que cuando nos, llevó, nos tocó llevar temas económicos nos tocó duro. O sea, hubo un, un momento que ya no sabíamos qué hacer. Y, y muchas personas piensan que, que el periodismo para nada hay que hablar de economía o hay que hablar de, de política. Muchas personas no quieren ni ver política cuando es casi que... La política está en todo. Exacto. O de política. Exactamente, entonces de ahí, o sea, siempre siempre es recomendable que estudien otra cosa, o que por lo menos no a nivel tal vez académico, pero que si sí vayan como investigando si se interesan en un tema en específico, que lo lean, que lo profundicen, y siempre estar leyendo. Yo, es uh -huh. una recomendación que siempre le, les hago a la gente que, que apenas va iniciando, lean lean de todo un poco
3: Madre, sí. Vos sabes, perdona, perdona nada más ahí, ahora que ustedes tocan un tema tan importante no sé si, si se me permite, pero si lo podemos hacer. Un ejercicio muy sencillo, mae, pero... así en una frase, ¿por qué ustedes estudiaron periodismo? Devuélvanse a cuando están tomando la decisión de qué iban a estudiar, mae, y cuéntenme. Yo les voy a contar también, mae, porque okay. yo estudié periodismo. Pero, pero es, que es que creo que es importante. A veces sí, sí. uno, para entender hacia dónde va, tienen que saber de dónde viene la decisión, ¿verdad?
0: Oh, bueno, va a llegar el libro y va a decir, bueno, la verdad es que yo no era bueno en matemáticas, pues... <risa>
2: <risa> iba, iba a decirlo pero ya como éramos de eso mejor eh,
0: no, 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 no me se la salga al cuello este <risa> bueno puedo empezar yo yo de hecho okay. no era mi primera carrera era siempre lo que le queda a uno es esa parte en la mente que uno dice ah mira qué bonito era lo que uno hacía de niño y uno no lo no lo cerraba a, al punto de llegar ok es algo que si me atrae de niño quizás por algo será, yo pensé que era algo juego de niños, porque yo jugaba de eso de que de periodismo de que tenías digamos, eran de tele sí, pero no era por el hecho de ser famoso, pero sí, digamos yo haciendo entrevistas, o sea, no siendo el protagonista pero ya después de grandes, estudié otra carrera que no, que ya en su momento lo mencioné eh, y cuando no funcionó eso, yo dije ¿y qué hago? Entonces, yo eché el cassette un poco y dije, ¿qué encontré yo que me apasionara? ¿Qué en mi vida me ha generado pasión? ¿Qué en mi vida me ha generado no solo esa pasión, sino el sentirme que soy bueno en eso? Sentir que soy capaz en eso. Yo dije, ¿el periodismo? Y obviamente, Manuel no me va a dejar mentir, que siempre este, hay mucha, ¿cómo voy a decirlo? Mucha negatividad. Entre los que están, son graduados en esto, incluso trabajando en muchos casos, este, van a decir: No, pero es que vos el, estás saturada la carrera. No, pero es que todos son unos puñales en el periodismo, no se metan en eso. Hasta gente gentes, grado de periodismo. Y yo igual dije: No, es, es lo mío, quise entrar ahí, este, originalmente en el tema deportivo, pero creo que desde el primer cuatrimestre de, de periodismo yo dije: mira, deportivo sí me interesa, me gusta, en algún momento quiero volver a eso pero dije, no, yo creo que yo puedo hacer más, y quiero, creo que puedo innovar en otros temas, pero eso estoy sacando la licenciatura que estoy sacando ya, ojalá ya ahorita Daniel y yo terminamos, ¿no? este, pero sí, por ese lado fue como ese sentimiento de, yo creo que eso es lo que soy bueno, y ese deseo como innovar. No sé, Daniel, vos.
1: Eh, bueno, yo creo que yo también lo había tocado en algún punto, que eh, la primera vez que yo me interesé por estudiar periodismo, creo que fue como a los... 13, 14 años, y fue porque mi, mis papás, cuando íbamos para el colegio, una cosa así, siempre, siempre ponían nuestra voz de Amelia Rueda. Y a mí me impresionó mucho como la forma en que pues, ella llamaba nada más a los ministros, a los diputados, cualquier vara, y simplemente y les hablaba ahí. O sea, no, ella no era como de las personas que, hola, sí, con el asesor. Para... No, no, ella llamaba al ministro. O sea, y me impresionó mucho como la, la manera en que ella los trataba como, como si, simples seres humanos, que eso es algo que yo creo que hoy los estudiantes de periodismo como que no tienen conceptualizado, de que siempre van como muy nerviosos cuando van a entrevistar a algún jerarca o algo así, y no entienden que como uno es un simple ser humano, ¿verdad? Y de un toque le dije como a mi papá que que me interesaba mucho eso, me interesaba más que todo la radio, yo entré, al, entré a la carrera mucho con la idea de que quería hacer radio, y, y me dijo, Dave, usted lo que tiene que estudiar es periodismo, lo cual me parece un poco paradójico, porque yo en el cole no era nada comunicativo, para nada, o sea, yo era súper callado, por mil, o sea, yo no le hablaba a nadie, yo no era tampoco los que... Eh, por esa gente que se pone ah, yo quiero organizar las cosas no sé qué siempre siendo el centro de atención, yo para nada y yo me acuerdo que mi profesora de química una vez nos preguntó a todos en la, en la clase que, que queríamos estudiar y yo le digo pues periodismo y, y me acuerdo que ella hizo una cara tan rara como usted periodismo y creo que fue hace como un año o hace dos años que me la encontré porque eh, fui a acompañar a mi hermana para lo para que vieran el tema de los uniformes de quinto año, y me dijo, ¿y qué? ¿Cómo le fue en periodismo? Yo de ahí, ya graduado. <risa> ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Yo no me lo imaginaba usted como periodista, no sé qué. yo de ahí, sí, al final las cosas como que, como que uno cambia, ¿verdad? Después, eh, cuando sale del colegio, y al final, pues todo resultó por dicha.
0: ¡Qué poca
2: fe le tenían, Daniel! ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> yo, yo tengo una mezcla de, de las dos historias. No pensaba contar cómo era yo de, de carajillo, pero ahora que Daniel se, se lanzó. No, no, es que, es que era justificable, digamos. <risa> yo, igual que Ronnie, yo comencé en otra carrera. Yo empecé estudiando fisioterapia, que es parecido pero mismo, ¿verdad? <risa> y yo, poquito, nada más. tantito nomás. Yo, Y yo crecí con la idea, digamos, como desde los 15 en adelante, crecí con la idea de, de estudiar fisioterapia. Cuando estamos en quinto año, nos mandaban a hacer prácticas a lo que uno decía. Entonces, yo me fui a donde una fisioterapeuta. Eh, empecé a estudiar. Estuve como dos años en dos universidades diferentes. Y llegó un punto en el que usted de tanto pulsearla y, y de tanto... Y que no le fuera tan bien, uno dice, uno es el que tiene que dar un paso al costado. Porque por más que uno se traga, digamos, por más que me tragaba libros de anatomía, y libros de esto, y no lo lograba, no avanzaba. Llegó un punto en el que era muy frustrante. Entonces... Creo que ese fue un punto bastante importante en mi carrera, o en la parte de estudios, porque dije, no, tengo que parar. Y hasta que por fin me salí, estuve como trabajando como año y medio, hasta que me decidí a qué era lo que quería. Porque yo soy mucho mayor que ellos, yo voy para 8 o sea, fue el que lo quiso decir, ¿verdad? Sí, 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 sí todo bien. Ok. Ah, no, no tiene nada malo. Ellos se graduaron como con 22, 23, ¿verdad? Eh, 22, sí. Bueno, yo me gradué con 26, casi 27. Entonces, dije, yo sí, digamos que después de que no me fue tan bien otra carrera y me fue bien en esta, yo dije, pucha, la verdad que lo que es para uno es para uno y lo que no es para uno, no es para uno. Porque uno se, Digamos, yo me esforzaba tal vez menos para estudiar cosas de periodismo porque no eran tan rudas como anatomía y me iba mejor. Entonces, llegó un punto el que dice, no, dije, esto es para mí. Y... ¿Por qué dije lo de Daniel? Porque yo también en el colegio yo era demasiado tímido. Nada, no, yo creo exactamente la misma reacción que con Daniel. ¿Usted? ¿Periodismo? Pero bueno, me... Es que... ¿Ah? No, no, adelante, adelante. Oye. No, no, me ayudó mucho a, a madurar y a, y a dejar de tener tanta timidez, porque yo sin saco de nervios. Pero, pero ya no. <risa> es que se tiene la idea de que el, el periodista es el que tiene que ser el
0: centro de atención de todo, como que es el pelotero y no, seriamente, no, no no tiene que ser así. Y como bien dicen, sí, con la carrera y demás, sí, se va soltando más uno también, Entonces, menos esa, esa timidez, pero... Sí,
3: bueno, además uno en el cole está todavía joven, muy joven, y, y pues no ha descubierto todas sus herramientas, ¿verdad? Es parte de, digamos, hay gente que es súper extrovertida, pero... Y hace una presentación de manera muy sencilla, entonces todo el mundo dice: Usted debería ser periodista, y terminan siendo miren, microbiólogos, que ellos, sí, sí. algo donde no hablan nada con nadie en todo el día. Eh, eso es muy subjetivo, ¿verdad? Pero, pero bueno, no ahora que ustedes compartían un poco eso, creo que eso es muy importante, ¿verdad? A ver, todo el mundo tiene una historia oculta, ¿verdad? Una historia de, de por qué es que uno llega a, a algo. Eh, y, y bueno, y, y efectivamente el periodismo es una carrera súper saturada, como el derecho, como, como la medicina. Eh, ¿Verdad? Creo que en este momento quizás solo los, los científicos de datos no son una carrera saturada. Después de ahí, todas las carreras están saturadas, sobre todo las ciencias sociales, ¿verdad? Estamos llenos de psicólogos, sociólogos, periodistas, eh, ¿verdad? Incluso economistas, cada vez hay más, ¿verdad? Eh, pero bueno, es, es parte de, y el periodismo no, no es un camino fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar periodismo, yo entré a la carrera en el 2006, eh, y en ese momento trabajaba como mensero y, y en, en una en un restaurante en San Pedro por la Universidad de Costa Rica. Y um, luego de eso tuve la el chance de trabajar o conseguir mi primer trabajo en un medio digital muy pequeñito en inglés que se llamaba M Costa Rica, se llama M Costa Rica, todavía existe, donde era periodista, fotógrafo, vendedor de publicidad, diseñador, todo, ¿verdad? Ahí trabajé por espacio de casi dos años y, y luego, bueno, el, el dueño era, era un señor estadounidense, Jay. Y bueno, él tuvo que, de que reducir el, el, el personal, el equipo. Éramos solo cinco o seis personas, pero tuvo que quedarse él con, con una persona más de por cuestiones financieras. Y bueno, yo empecé a trabajar en un, en un catering service en San Pedro. Igual la, la, estaba un día eh, trabajando y demás. Yo tenía un amigo, un compañero, eh, muy amigo, que eh, había eh, entrado a hacer práctica en Noticias Repetel y se había quedado como periodista. Entonces, él me dijo, mira, yo le voy a decir a, a la directora a ver si hay algún chance que vos puedas entrar ahí de alguna manera, no sé qué. Entonces, bueno, me acuerdo que un día, un viernes en la noche, yo estaba terminando de recoger toda la sala de eventos, lavando los platos, acomodando los limpiones, toda la cosa. Y me llamó, eh, eran viernes como 7 de la noche, media, y me entra una llamada. Y la llamada era de Roxana Zúñiga, la directora de Noticias Repretel, para preguntarme que si yo estaba interesado de ir a hacer una prueba de una semana al noticiero, este, una prueba sin pago ni nada. Y yo le dije que por supuesto que sí, que claro. Eh, después, obviamente, me puse muy feliz porque yo nunca pensé en trabajar en televisión, siempre que había sido periodista. Toda mi vida la, mi pasión ha sido leer y pensé que iba a escribir. Pero, pero bueno, eh, se dio la oportunidad de entrar a en Noticias repretel y ahí me quedé casi dos años. Y bueno, eso, eso aquí les traigo un cassette, por ejemplo, cuando yo entré a en Noticias repretel estos, éramos los, estos eran los cassettes que utilizábamos. Histórico. <risas> de cassette desde el 2006, 2007 más o menos. Un este, formato que se llamaba Divicam en ese momento. Entonces, cada periodista le entregaban un set de cassettes como de cuatro o cinco cassettes. Todos les escribíamos el nombre y tenía... Cuando usted salía con el camarógrafo tenía que andar con el cassette. Este es un mini DVD. o oh. dice NR6 en formato... Mira. En formato, sí, este... Esto me los traje con permiso el día que, que fue mi último día. Trajo en Noticias en el 2008. Este... Do, no, mentira. 2010 fue más o menos... Eh, sí, sí, sí. En 2010 fue mi último día. Trajo... Do, do, no... Inicio del 2011, porque después de ello me fui para Canal 9. Pero sí, entonces de ahí fui ya llevándolo. Pero para que ustedes hagan una idea, esta fue mi primera grabadora. Cuando yo eh. empecé a estudiar periodismo en la UIA. <risa> Aquí tiene un cáncer
0: Qué bien.
3: En este, este caso este hay una entrevista grabada de Marvin, de, de, eh, perdón, de Don Julio Rodríguez, quien fue por muchos años el editor de Opinión de la Nación. Fue mi primera semblanza. Eh, hay una entrevista también a, eh, eh, creo que era Roberto Thompson, que en ese momento era el viceministro de la presidencia de Rodrigo Arias, que era el presidente, era Oscar Arias en esa época, y hay otra entrevista más ahí que no recuerdo, tenía que escuchar el cassette, pero bueno, es parte de verdad, todos, todos. Eh, de, pensamos eso, yo en algún momento pensé que yo iba a estudiar eh, filología porque me encantaba leer y yo mi sueño era ser escritor, pero uno con el tiempo descubre que aquí en Costa Rica pues, no hay mercado, ¿verdad? y se puede morir oh. de hambre uno <risa> este, también me, me gusta mucho la economía, entonces bueno, hice ahí este bueno unos estudios también en la carrera que no, no pues sí, ahí, ahí la dejé porque mi prioridad fue, después fue el periodismo pero, pero sí, es parte de, de, de ese mix, ¿verdad? Todos tenemos una historia oculta que nos permite entender por qué llegamos al periodismo por accidente o por casualidad, pero llegamos y ya una vez aquí y cuando uno empieza a ejercer esta carrera, esta profesión tan bonita, pues de, ya uno empieza de, a entender, y a apasionarse más y, y a, a querer desarrollar nuevas cosas, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde podemos de, entender un poco el por qué por eso les proponía la
0: dinámica, perdón por salirme el guión. No, 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 <risa> eh, eh, es, es válido, es, es válido y más que nos llevó ese, ese recuerdo de estos años de que cuando uno empieza en esto, es valioso, yo creo eso que dices al final, que el periodista, una característica que tiene que tener, creo yo, es el deseo y siempre es de superarse, siempre querer hacer algo nuevo, no quedarse con que tal nota le fue bien, sino ya pensar, ok, que sigue para mañana. Yo creo que es algo es algo valioso eso. Pero bueno, yo sé que el líder también tenía planeada otra, otra pregunta fuerte.
3: Adelante, fuerte suena como que me van a. No, no, no es es para hacer la incertidumbre, es para, a, a propósito es para, para, la, para, darle emoción, para darle emoción,
2: para sí, emoción. Sí. Fuerte, fuerte, no, yo diría más interesante. A ver, a ver ah,
0: si okay. es. Polémica, algo puede ser polémica según la respuesta también. Sí, le, 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 sí, le, sí. Sin miedo.
2: ¿Usted cree que con el tiempo ha cambiado lo que diferencia a un buen periodista de uno malo? A ver, yo, yo creo
3: que, bueno, el, el periodista o el periodismo bueno o malo es subjetivo como toda la vida, ¿verdad? Este, pero, pero sí creo, o sea, sí tengo, hay una cosa que sí me ha, ha dejado, de, pues mi paso por el periodismo, 13 años de trabajar en medios de comunicación y demás. Yo sí creo dos cosas. Un buen periodista siempre, sí o sí, y aunque soy trillado y aquí abro el cajón de las frases de cajón y todo, pero un buen periodista sí o sí es una buena persona. O sea, no, no hay forma de que una mala persona sea buen periodista eh, y viceversa. Bueno, sí, 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 también conozco malas personas que son periodistas, pero, pero no necesariamente buenos. Este, y... y eso, eso me, parece, me parece siempre muy interesante. Lo otro es que un buen periodista para mí es esta persona que siempre está procurando mejorar, mejorar para sí misma, porque esa mejora continua le, le permite hacer un mejor trabajo para los demás. Porque a ver, el romanticismo que envuelve el periodismo, ¿verdad? Yo a veces veo a la gente que comparte frases de Gabriel García Márquez, de que la profesión más linda del mundo y de que, la, y de que el periodismo... Nos, Sí, es muy linda. No es la más linda del mundo, mentira. Para un, para un médico genetista, la genética es la profesión más linda del mundo y para un economista, la economía es la profesión más linda del mundo. periodismo no es la profesión más linda del mundo. En el periodismo, si usted trabaja en medio, se sufre un montón, se tienen que comer un poco y ya ustedes saben qué. Hay que pagar derechos de piso en las salas de redacción, eh, hay que enfrentarse a, a, a dinosaurios de las salas de redacción, gente que tiene toda la vida estar ahí que ya ni aportan algunos, pero no se van porque de, no quieren dejar, hicieron eh, espacios a, a, nuevos, a nuevos talentos que vienen con otras energías y otras ideas. Eh, hay que hay que lidiar con egos de, de, de colegas, de amigos. Hay que lidiar con salas de redacción. Hay yo no voy a decir la mayoría de salas de redacción en las que yo estuve fueron buenísima gente muy compañero, mucho compañerismo, mucho trabajo en equipo. Y creo que esa era parte de la química y la magia. Pero yo sé que no todos los momentos, o sea, no todas las salas de redacción son así y no son así a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hay momentos, hay generaciones dentro de dentro de las salas de redacción. Y, y bueno, eh, sí, el, el periodismo es una, es una profesión donde hay muchos egos, ¿verdad? Muchas, yo soy mejor que vos, yo tengo más premios que vos, yo eh, salgo en tele y me conocen, a vos nadie te conoce, y es, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, fuera de la plasticidad del periodismo que existe, ¿verdad? Ese mundo de Hollywood periodístico, <risa> que hay, eh, hay también este un grupo de periodistas que son per personas muy... Enfocadas en que su trabajo sea, se diferencie, personas con hambre y ganas de salir adelante, eh, personas que están más preocupadas por eh, que su trabajo sea bueno y que sea el trabajo lo que figure y no ellos, ¿verdad? Gente que se preocupa por aprender todos los días de estadística, de programación, de análisis de datos, de matemática, para que sus trabajos periodísticos tengan método científico y, y no sean nada más eh, ir a preguntarle a cuatro viejos, hacer una nota y poner ahí analistas confirman que el no sé qué verdad puede estar 10 analistas o 10 expertos quién es que es un experto al final que es un analista a ver yo lo respeto mucho y, y cuando uno necesita un criterio técnico de una persona uno busca un especialista en esa área pero a, a veces hay notas que son puro sesgo de confirmación del medio del director o de la agenda del medio y lo que hacen es llamar a cuatro eh, analistas que piensan igual a lo que quiere que ponga el director para que confirmen el sesgo de confirmación de la nota, entonces al final, ¿qué hay de ejercicio periodístico en eso? O sea, vamos a tirarle a alguien, ya tenemos premeditado el enfoque y preconcebido, lo que estoy llamando es cuatro personas para sostener lo que yo quiero decir ahí no hay ningún método de investigación no hay ningún hallazgo no hay ninguna generación de, de nuevo conocimiento a partir de ningún análisis de nada, nada más es va a poner cuatro opiniones que confirman lo que yo quiero que confirmen y listo y esos son malas prácticas del periodismo entonces aquí hay periodistas muy talentosos aquí y hay periodistas ticos que trabajan fuera de Costa Rica que son muy talentosos que, que se preocupan por porque el periodismo tenga ese nuevo enfoque más técnico más científico más basado en el análisis y menos el, lo que se llama en, en inglés he say she say verdad él dijo ella dijo eh, menos la repetidora y menos esto verdad más análisis. Y bueno, más análisis, exactamente. Y yo sí respeto mucho a los, a los colegas, a los periodistas de todas las áreas y de todas las los salas de reacción, porque sé que cuesta muchísimo. Sé que es un reto levantarse todos los días y tener que pensar cuatro o cinco enfoques, porque hay que proponerlos en una reunión en la mañana y luego en otra reunión al mediodía. Y hay que lograr que los jefes les guste. Y hay que lograr que, que dependiendo de cómo esté la luna, el jefe ese día, de verdad, le vaya bien o le vaya mal. Porque hasta ahí va la subjetividad en el periodismo. Yo puedo llevar los mejores enfoques, pero si ese día el jefe está de mala, no le gustó nada. Y, y por más que sean las mejores notas posibles, no le van a gustar. Entonces, esas cosas pasan también en el periodismo. Entonces, sé que el, el periodismo en medios es súper sacrificado. Usted tiene que estar metido en un ciclo continuo de, de vida, de noticias. Si algo pasa en la noche, tiene que levantarse, encender su computadora y actuar proactivamente. Si, eh, si, si algo pasa a cualquier hora, usted tiene que estar alerta. Usted siente además la obligación ética, profesional y personal de estar alerta siempre y hacer las cosas. Entonces, es un trabajo muy comprometido. No es el más lindo del mundo, porque todos los trabajos son lindos para quien los hace, o no, pero, pero es un trabajo muy interesante donde uno crece mucho como persona, donde uno se roza con gente de muchas áreas, ¿verdad? A como un día puede estar entrevistando a un presidente de la república, yo tuve la oportunidad de, 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 de entrevistar presidentes costarricenses y, y extranjeros, eh, de conocer de figuras importantes y, y uno bueno, al final son personas, seres humanos igual como decía Daniel ¿verdad? todos vamos al baño al final del día, dejo un compa entonces pero es, esas cosas le ayudan a uno a dimensionar porque uno se adquiere mucho conocimiento en, en de, de rozarse con gente de diferentes áreas, de diferentes, de diferentes eh, espacios del conocimiento, eso es muy enriquecedor y aprender mucho de todos ellos, verdad yo, yo aprendí muchísimo de investigadores del programa Estado de la Nación, que los considero de los técnicos más, más increíbles que tiene este país, ¿verdad? Un, proga, un proyecto que es ciencia pura al, al servicio del, del, de la política, de la economía, del análisis social, y de ellos aprende uno muchísimo. Entonces, eso tiene para mí el periodismo muy bonito, que lo mismo puede aprender usted muchísimo de una señora que vende lotería en la calle, que con una historia de vida impactante le enseña a usted muchísimas cosas, ¿verdad?, a cómo puede aprenderlas de un político de un economista, ¿verdad? Entonces eso sí es muy chiva el periodismo y creo que eso es, esa es la parte bonita que quizás no tienen otras profesiones
0: Manuel, ahora que vas a hablar de eso vos sos de los que yo sé que se informa de medios internacionales que la traen también, consumen no solo lo nacional pero me parece valioso eso que decís de a veces de que la gente es muy fácil criticar porque es el nombre que viene, el periodista en determinada nota pero no sabe lo que hay detrás de eso los sesgos, que yo creo que ya la gente por hecho ya va conociendo un poco más las intenciones de los medios y, y que obviamente están manejadas por personas y por ende va a ser subjetivo, entonces ya conocer un poco que no solo es idea del de, de periodista como tal, sino que influyen otros temas más, pero con eso claro vos que tenés ya eso, eso claro después de tantos años de trabajar en medios ¿cómo, en qué estado sientes que está la profesión actualmente? ¿en qué estado lo... lo ¿Lo ves? Más si lo comparas quizás cuando empezaste a estudiar o cuando antes incluso estudiar usted quizás agarraba un periódico y lo leía o veía eh, televisión. ¿Cómo lo comparas? Bueno, yo
3: creo que hay, hay como tres cosas que podríamos decir de esa respuesta y voy a tratar de, de resumirlas muy puntualmente. La primera es que el periodismo es una industria que está sufriendo mucho. Eh, es una industria, ¿verdad? Que, que antes... Permitía que un periodista saliera a una cobertura, entrevistara a cinco personas en una conferencia, regresara a una sala de redacción, se fumara un cigarro, se fuera a almorzar, tomara café. Y a las seis de la tarde se sentaba a redactar una nota y hasta el día siguiente salía en el periódico. Obviamente sabemos que vino una cuarta revolución de las telecomunicaciones industriales, boom de las redes sociales. Y los medios de comunicación compiten hoy en redes sociales por venderme un contenido como compite un influencer, como compite una plataforma de entretenimiento y como compite el fútbol y como compite los programas de espectáculo. Entonces, todo mundo compite por la atención y el tiempo de la gente. Recordemos que en las redes sociales el producto que venden las empresas de Internet es el tiempo de las personas. Entre más tiempo yo esté en, una, en Facebook o en Instagram haciendo scroll, yo estoy, pues estoy dando más, más dinero a estas redes sociales que lo que hacen es venderme publicidad aprovechando mi tiempo. ¿verdad? En ese, en ese, en esa vorágine, los medios de comunicación están atravesando una situación muy compleja, porque están obligados a, a competir con contenidos de toda índole, verdad. Obviamente, ¿cómo hace usted atractiva una noticia de un incendio en la Carpio eh, para competir o cómo hace usted atractiva una noticia de de un tema de, de económico, por ejemplo, esta semana que se anunció que la economía, pues la proyección del crecimiento de la economía va a ser más alto. Eh, si tenés que competir con que Keylor se, se comió un gol en la Champions y con que viene el fin de semana el, el torneo y que esa pista ya puede meterse, ¿verdad? O sea, ¿cómo compite el periodismo, digamos, con ese tipo de contenidos? Eh, esa es una cosa, ¿verdad? Esa vorágine, esa, ese ritmo hace que. De los, los medios de comunicación cada vez buscan más el clickbait y en eso no hay, no hay marcha atrás, ¿verdad? Eh, notas que, que sean más cliqueables, con menos texto, con más video, con más, con más fotos, que hagan que la gente se quede más tiempo ahí. Eh, este cambio, digamos, en, en el concepto del negocio, obviamente viene acompañado por una caída en los ingresos tradicionales de los medios de comunicación. Y aunque los ingresos, digamos, por pauta digital crecen, no compensan la caída de, la, de, de, de los ingresos, digamos, eh, tradicionales de los medios. Quizás el menos golpeado tele, pero la prensa escrita obviamente está sufriendo montones con esto, ¿verdad? Entonces, eso es un primer elemento. El cambio del modelo de negocio que, que está produciendo que los medios tienen que generar o crear o, o producir más noticias cada vez con menos personal porque necesitan ser más eficientes, más automatizados y con, de, con menos gastos y eso, eso significa que de, apuesten un poco más por la producción más periódica de noticias entonces son noticias menos superficiales eh, menos profundas, perdón eh, más superficiales eh, con contenidos pues, más light y con de, orientación completamente a ser de cliqueables, ¿verdad? a traer gente, lo que se conoce como el clickbait o el, el anzuelo del click el segundo elemento que en este sentido que me preguntaba eh, eh, Ronnie, es que el periodista tiene que preguntarse, bueno ¿es esto lo que yo quiero hacer? ¿verdad? porque, a ver, cuando uno entró a, a trabajar en esto, o en periodismo de, la industria era muy distinta, cuando yo entré apenas Twitter empezaba y, y Facebook también empezaba apenas y, y con el tiempo, bueno, yo recuerdo que hubo una época donde usted tenía que estar triteando en tiempo real todo lo que se decía en una conferencia de prensa y al mismo tiempo estarle respondiendo a, a tres jefes diferentes por WhatsApp, sus pre, múltiples preguntas, ¿verdad?, sobre el tema, y grabar un video, y, y mandarlo rápido, y de mandar la nota antes de llegar a la redacción, y, y si se puede publicarla desde el lugar, ¿verdad? Entonces, eh, esa labor, de, digamos, se, se vuelve mucho más compleja. Y eso exige al periodista a, a vivir bajo un sistema, pues, de mucha presión y de mucha inmediatez, ¿verdad? Ahora todo es inmediato. Eh, a ver, usted no se puede desconectar nunca. Su jefe le puede escribir a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche. Además, con el teletrabajo se crea esta falsa expectativa de que todos estamos disponibles siempre, a cualquier hora. Entonces, eh, escriben esperan que uno esté ahí siempre disponible y contestando. Y lo otro que creo que, que es importante también tomar en cuenta el tercer elemento, digamos, de este cambio, es que los periodistas... Eh, tenemos dos alternativas bueno, varias alternativas, pero hay dos, dos situaciones que están pasando hay muchos, hay medios que para mí son pioneros en esta área verdad, como la voz de Guanacaste o el Fino CR, que para mí hacen un trabajo maravilloso son medios pequeños, alternativos que apuestan por un modelo de negocio con financiamiento, digamos de eso, de, de ofrecerle a los financiistas un recurso diferenciado ellos no apuestan al volumen, ellos no te van a publicar 40 notas al día ¿verdad? ellos te van a publicar menos pero son de calidad es material curado eh, proyectos diferenciados, análisis de datos eh, trabajos distintos entonces obtienen financiamiento de becas internacionales de fundaciones extranjeras y de gente que cree en ese tipo de periodismo ¿verdad? o el otro modelo que es el que implementó pues empezó el Washington Post cuando Jeff Bezos adquirió eh, esa, esa empresa ¿verdad? Jeff Bezos este de apuesta por por invertirles y este es el cambio a, al modelo de suscripciones digitales verdad que es el mismo que, que apuesta grupo nación que obviamente son grupos mucho más grandes verdad que tienen más recursos para poder eh, de implementar programas para incluso poner este tipo de, de tecnología como las suscripciones y demás que es la otra forma de coexistir verdad y en esa en ese mundo los periodistas pueden el, el, el elegir un poco. Una cosa es de quedarse en este modelo, digamos, más, más de producción masiva de noticias, ¿verdad? Un poco más de maquila, de, de, ¿verdad? de maquilador. O el otro modelo que es un poco más corte y confección, le llamo yo. Un poco más, eh, pues ya más tiempo, más, más preparación, más técnica de, de escritura, más técnica de periodismo. Eh, pero hoy también se tienen menos recursos, entonces eh, pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Eh, es una discusión muy amplia. Yo respeto igual los dos modelos. Creo que los dos están pasando una situación igualmente difícil. Sé que, que en los dos modelos igual hay que trabajar muchísimo, igual hay que, hay que hacer muchas cosas, hay que lidiar con, con subjetividades, con líneas editoriales, con jefaturas y demás pero eh, es parte del periodismo, ¿verdad? Esas cosas han sido así, son así y serán así, a menos de que usted se cree su propio medio y usted tenga la línea editorial y su libertad, lo cual ni siquiera lo exime de estar encamisado o, en, o, o metido en una celda de su propia subjetividad, <ríe> porque el periodismo parte de eso.
0: Exacto, y de hecho la gente este, critica y es entendible porque van a decir ah, pero es que ese es un puro reportaje a, a legua, se nota, pero es que eso es a lo que están recurriendo todavía más los medios para subsistir, el tema económico que es algo que no sé mucho como alguien que está fuera de esto, que nada más consumidor no, no le interesa si está subsistiendo el medio, cómo le, le está yendo, no sabe si uh -huh. siquiera le están pagando los empleados no, no, a ellos nada más le interesa si lo que están leyendo o lo que están viendo o lo que están escuchando es bueno o no eso no lo toman en cuenta, la verdad es que no. Este, pero me parece valioso eso que estás diciendo, separarlo en esos puntos porque, hey, vamos a ser honestos, la gente a veces es un poco ingrata con el periodismo como tal. Bueno, yo creo que depende mucho quién y qué consuma, porque yo me he topado gente, a veces es como que piensa que el periodismo de hacer las notas es lo más simple del mundo, que cualquiera lo puede hacer. Y otra gente que más bien es como que lo magnifica, como que si fuera es como, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede hacer eso? No. Oh, ¿Usted es periodista? ¿Qué, qué yo, pero, o sea, están esos, esos dos polos. Pero bueno, de hecho, Daniel, sé que tenías otra pregunta para Manuel. En, en ese eh, sentido.
1: Sí, en ese sentido, vos, digamos, con toda la, la, la experiencia que tenés, que ya es de por sí un montón, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son algunos prejuicios, digamos, que vos has, has experimentado a lo largo de, de, de tu carrera como periodista? Porque de ahí uno siempre, desde la, desde la universidad, yo creo que ya. Por lo menos a nivel familiar siempre le dicen como, ah, usted es periodista, usted debería conocer de, de todo, lo cual no lo exhibe tampoco de la verdad, porque es cierto, uno debería conocer de todo un poco. pero usted a veces es periodista,
3: me... anímeme la fiesta del sobrino. Exacto, Exacto. por, eso, por Exacto. eso está el meme, por eso está el meme,
0: por eso está el meme, usted qué es periodista. Este... Se espera que haga la presentación. Exacto. Yo, pero, a ver. Usted que es periodista, ¿cómo está la restricción vehicular? Bueno, eh, sí, yo creo sí. que no solo por ser periodista tendría que saber, yo creo que cualquiera que tiene debería saber cómo está la restricción. ¿Cómo está, eso, el cambio, está ¿Cómo está el
1: cambio del dólar? O sea, para eso me han que preguntado. Es periodista.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Pero es que
3: eso, eso es muy vacilón, Daniel, porque, por ejemplo, bueno, yo recuerdo cuando yo finalmente también decía, estoy a periodismo y todo. Eh, bueno, y, obviamente siempre vienen comentarios de personas cercanas a uno, familiares, ¿verdad? De, madre, te, vas, te, vas, de, te va a ir mal, madre, sí, sí. está muy, muy llena, madre, ¿por qué no te vas a trabajar? No sé Ese tipo de cosas, bueno, ya uno sigue ahí de cabezón porque a uno le gusta y de ahí uno sabe, ¿verdad? Este, prejuicios, sí, un montón, madre. o sea, vamos a ver, el, el, lastimosamente, a ver, voy a decir algo. Y, y, y voy a poner ejemplos, porque lastimosamente eso pasa, ¿verdad? Y, y a ver, sin afán de, de ofender a nadie ni nada, eh, porque bueno, uno es responsable de lo que uno dice, pero no es necesariamente lo que la gente interpreta. Pero mae, recientemente vemos un hecho de un periodista deportivo en un, en un canal de televisión que, de, ¿verdad? que hablaba de un libro, Manifiesto Comunista, y decía que Hitler lo escribió. Eh, este tipo de cosas, obviamente... A ver, y yo conozco, yo sé quién es José, y fuimos co, cogeneracionales, digamos, en la UIA. Nunca compañeros, pero sí, digamos, estuvimos en la misma generación. Y igual, eh, respeto su trabajo, porque sé que, que ha llegado donde ha llegado, a punta del trabajo, de trabajo, a punta de brete. A nadie le regalan nada en esto tampoco, y eso lo tengo clarísimo. Pero, digamos, un hecho, un hecho aislado, como decir hace que, ¿de qué dice la gente? Es que los periodistas son un montón de caballos y no saben nada y no sé qué, ¿verdad? Lo que hace es reforzar el sesgo de confirmación, ¿verdad? De, de, de que la profesión es una profesión de, que, donde de cualquier persona puede hacerlo, ¿verdad? Y, y sí y no. Eh, yo creo que cualquier persona que, que quiera hacer periodismo eh, puede hacerlo, ¿verdad? Ahora vemos, también con mucho respeto, vemos proyectos de informativos en, en comunidades, ¿verdad?, donde de, yo no sé, yo vivo allá en, no sé, Pocosol, y entonces Pocosol Noticias, no sé qué, y abro un Facebook y me voy ahí a hacer Facebook Live y informo a la comunidad sobre lo que está pasando. Yo no soy un profesional del periodismo, pero profesional en el sentido de que lo he ejercido profesionalmente, no necesariamente que tenga que tener un título, porque para mí un título no, no garantiza absolutamente nada. Este, pero eh, de, igual están cumpliendo una función, ¿verdad? O sea, esas personas son, son los periodistas de, este, de ese lugar y están cumpliendo una función social y están cumpliendo una función informativa. Entonces, eh, pero también, digamos, aquí ya, ya me voy a pegar más como a, a, a mi experiencia personal de decir, sí, por supuesto, cuando ya uno empieza a estudiar periodismo sobre todo cuando uno llega joven, ya, bueno, ya yo no tengo pelo y ya no me veo tan joven, pero cuando yo empezaba a llegar a entrevistar a algunos políticos, porque yo toda la vida trabajé cubriendo política y, y economía, y uno llegaba jovencillo ahí 21, 22 años a entrevistar a un político, de primero sí, efectivamente uno va nervioso por más preparado que vaya, y segundo, ya ahí era eh, un primer prejuicio, este, más yo, las, hago como quieran, y efectivamente, o sea, me pasó entrevistas donde me hicieron como quisieron, y hasta el tiempo yo identifiqué que me habían hecho como... Eso fue lo peor, ¿verdad? Que en el momento uno viene tranquilo porque consiguió la entrevista, pero de ahí, tiempo después uno empieza con la autocrítica y dice, bueno, mira, esto puede haber sido mejor, aquí yo puedo haber aprendido más y así. Pero bueno, eso es parte también de la curva de aprendizaje natural del ser humano, ¿verdad? Nadie, nadie puede tener la experiencia si no la vive y si no es autocrítico para aprender. Y bueno, sí, ya después... Este, bueno, yo empecé a tra tra tratar de meterme más en el mundo del periodismo de datos, del análisis de datos, de la aprender programación, a programar en R, en Python, eh, y en eso estoy todos los días, ¿verdad?, metiéndome en eso, entonces he estado en cursos con economistas, sociólogos, antropólogos, estadísticos, ¿verdad?, gente que no le importa si usted tiene un título en periodismo, si tiene un título en ballet. O sea, lo que les importa es que usted sepa hacer lo que tiene que hacer. Ahí nadie le importa nada. Eh, entonces eso me da mucho la atención porque he estado, he estado y he llevado cursos in, con, con, internacionales con gente de muchos países y no les importa. O sea, no les importa si usted es periodista o si es profesor de español o si es profesor de educación física, mientras usted sepa programar y cumpla con la parte del trabajo que tiene que cumplir el día que tiene que estar y todo y, los, y todos vamos a hablar en el mismo idioma técnico y entendernos todo bien pero en Costa Rica no en Costa Rica de, eh, no sé muchas veces me pasó que iba a entrevistar tal vez a un, a un economista o a un investigador de académico a alguna universidad algo así y le hacía alguna pregunta y empezaba, bueno, le voy a explicar desde cero, porque obviamente uno es el periodista tontico, ¿verdad? Entonces, o lo ven así, le voy a explicar desde cero, es que la economía el que se mide por medio del producto interno bruto. Amigo, yo sé, yo, obviamente no les puedo decir, pero yo estudié eso, y yo lo sé, vengo a preguntarle estas cosas porque necesito que me explique, sé que me diga puntualmente su punto sobre eso, pero como piensan que el periodista es tonto, y que no sabe nada de nada, entonces siempre empiezan con una, una introducción de media hora de, de una clase básica de economía, de derecho. Eso pasa mucho cuando se entrevista a abogados, economistas, sociólogos, ¿verdad? Eh, bueno, ustedes no me dejan mentir, me imagino que ya les ha pasado. Creo que a todos les ha pasado.
1: Con un economista, dos horas de entrevista.
3: Para sí, Además, uno tiene que aprender a <risa> cortarlos, porque ¿verdad? Sí. y verdad. Y esto es peor, perdón, pero esto es peor cuando es una mujer joven. Que van de un, un señor, porque hay una connotación machista y lo que se llama el, el mansplaining, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y, y además, y también lo digo, eh, ya que estamos hablando de prejuicios, muchas, muchas mujeres y colegas y compañeras de redacción, sobre jóvenes, pero de, todo, de toda clase, eh, les toca lidiar con cosas como mi reina, eh, mi amorcito, mamita, o sea, a uh -huh. ver, amigo, son periodistas y lo están llamando profesionalmente para entrevistar, ¿no? Para que usted las trate así pero es parte de los prejuicios que enfrentan. Y lo sé porque lo he vivido y lo sé porque muchas veces terminando una, una llamada vi compañeras llorar por este tipo de cosas, frustradas, hartas de que les pase constantemente. Entonces eso es algo que también hay que decir, ¿verdad? Y luego, bueno, el, el tema también de, de, bueno, es que el periodismo vive a la sombra de muchos estigmas, ¿verdad? Muchos de esos son que, no sabemos nada de nada, que, que no sabemos nada de matemática, que no entendemos nada de economía, que no sabemos cómo funciona la sociedad, que, bueno, es como nos, todo el mundo nos ve llegar y piensan, esto es, este es el mae que me va a dar proyección, si yo soy un economista, un analista o, o un politólogo ahí, de uno le da exposición en el medio de uno trabaja y ellos, eso a ellos les sirve, ¿verdad?, este pero lo ven como eso como un medio publicitario básicamente no 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 verdad ya con el tiempo pues uno desarrolla ahí amistades con algunos y, y yo después hasta le dije yo me acuerdo la primera vez que yo iba a entrevistar a usted que usted me dio una explicación como media ahora yo ya sabía esto y ya uno les habla con confianza o oh, y, y con el tiempo pero con el tiempo uno aprende a ganarse el respeto también de las fuentes en la medida en que esas fuentes ven que usted sí entiende que usted sí sabe que usted cada vez hace preguntas más complicadas o, o, o más técnicas y que usted les debate con argumentos se sorprenden, dígame, yo me acuerdo una vez en un debate que empecé a discutir con un economista y, le empecé, y el tipo me, me empezó a hablar de algunos términos económicos y teóricos y yo se los rebatía y bueno, fue un debate muy enriquecedor en una, en una conversación que nos invitaron en una universidad en un foro y al final el tipo se acercó y me dice mira, yo no, vos estudiaste algo de economía, y yo sí, eh, sí, sí llevé algunos cursos ahí eh. Y, pero, y toda la vida trabajaba en economía. Entonces, ¿qué me dicen? Mira, yo no esperaba un debate de este nivel con un periodista. Fue lo que me dijo. Entonces, bueno, yo me sentí bien y mal, porque yo dije, bueno, esa es la percepción, refuerza la percepción que tienen, la mala percepción que tienen sobre los periodistas. Y me fui tranquilo porque dije, bueno, todo el trabajo y todo lo que he estudiado en estos años y, y, y de, me sirve para este tipo de cosas. Pero, pero sí, hay, hay, o sea, sin duda hay mucho estigma y uno tiene que y tienen que enfrentarse a ese tipo de cosas hay mucho, ahí sin, sin victimizarnos somos, somos, a ver esto es consecuencia de, 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 de que así, así, así se percibe el tema ¿verdad? entonces de, bueno, nada más yo creo que hay espacios para que cada quien marque su ruta para que cada quien marque su estilo para que cada quien decida cómo se va a comportar y cómo va a ser como periodista y cuál va a ser su ejercicio, del periodismo que va a hacer y con base en eso usted se gana el respeto también de la gente ¿verdad?
1: A mí me risa un poco, porque, porque yo creo que la parte de que las fuentes se lo bailan a uno, uno siendo tan joven, empezando, digamos, siempre pasa. Y yo creo que es algo que siempre le va a pasar a todo mundo, cuando empieza, se empieza tan joven. Incluso, a ver, no hablo tanto de edad, sino a nivel de experiencia, creo yo,
0: siempre pasa lo mismo. A todos les va a tener que pasar en algún momento, yo creo que siempre. el aprendizaje es así. Y esta es una sí. carrera en donde usted, yo creo que en todas, pero en estas de las que usted de verdad aprende, cuando deja un poco los libros, y le toca salir y, y ponerlo en práctica. Y Estoy muchas cosas no en práctica. Muchas cosas no prácticas en práctica. cosas que no le enseñaron, y, pero tiene que hacerlas. Este, y una de esas es eso, a saber a, y aprender en qué momento ya decir, no, este, está, y diferenciar y aprender a escuchar. Porque es otra cosa que sucede. Y ahora que bien dijo Daniel al inicio que esto también va dirigido para estudiantes de periodismo. Yo creo que estamos a veces, muy concentrados en la siguiente pregunta, al, más que todo al inicio, para que todo salga bien, entre comillas, que no escuchamos al, al entrevistado. Y yo creo que, que por eso mismo, a veces, hay algunos que sí son prepotentes, pero ya, se tiende a pensar, y a veces algunos lo, lo, lo hacen así, pero de que el periodista no le interesa lo que estás diciendo, y es que en muchos casos pasa. Y yo creo que también a veces hay que escuchar un poco, porque a veces pasan las penas de que ya se pregunta algo que ya el, el entrevistado respondió antes, uh -huh. o que usted le puede hacer una repregunta. Por eso es que los profesores buenos que cada rato te insisten con el tema de la repregunta, la importancia de la repregunta. Y yo creo que también por eso también no nos ayuda, esa es la imagen de algunos que están tan enfocados en eso soy cuadrado, esas son mis preguntas, de eso no me voy a salir, ok, ya terminé de hablar, ok, voy a seguir con lo que quería decir. O sea, por ese lado sí. yo creo que también ayuda. Bueno,
3: Ronnie, eso que vos decís, eso, lo que pasa es que eso, eso también pasa y pasa pasa siempre. Daniel decía que con la experiencia y con la experiencia ya uno... A ver, ya Con la experiencia lo que pasa es que uno se vuelve más impaciente. Es como, ya, yo necesito que... Lo que yo necesito extraer de esta entrevista es esto. Y si el entrevistado me empieza a dar muchas vueltas, ya uno mismo se impaciente. Vea, no, 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 no pero yo que necesito que me hables de esto. Sí, pero... No, de esto, hasta que ya... pero eso pasa, digamos. Yo recuerdo una de mis primeras transmisiones en vivo de Noticias Repretel fue cuando, cuando se, había abierto, se había firmado la ley de apertura de mercado de las telecomunicaciones. La AREC hizo un acto en el San José de no, en el Israel Intercontinental en Escazú, para abrir los sobres. Los sobres eran era las ofertas públicas que hacían Claro y Movistar y cualquier otra empresa extranjera que quisiera comprar eh, de un espacio en el espectro para, para ofrecer telecomunicaciones en el país entonces ahí íbamos a saber cuáles empresas eran las interesadas en entrar al mercado de telecomunicaciones, se sabía claro y de Movistar, que las dos iban a participar, ¿verdad? entonces en esos sobres se conocía el nombre de la empresa, la oferta económica y pública que hacían y demás y yo eh, de, no, no le había seguido mucho el pulso al tema a pesar de que había seguido la discusión en el marco del TLC y todo eso y me mandan a hacer esa cobertura y me avisan, me avisan dos horas antes. Yo estaba en otra cosa y me dicen, usted es el que está más cerca, vaya, y le mandamos la móvil y no sé qué. Y va a tener en vivo al, al regulador general, no, al, al superintendente de telecomunicaciones no, al regulador general de Arecep en ese momento. Eh, que si no estoy mal, era un Dennis Meléndez o no, no recuerdo, no, creo que no era. Sí, era un Dennis Meléndez. Este, digo, obviamente, vean, yo... Le pasé con gastritis desde que me avisaron de la transmisión hasta que terminó. Usted tiene que estar en un salón frente a un montón de gente, porque hay mucha gente transmitiendo en vivo, escuchando por el IFB el sonido, digamos, de en vivo el, de, de la transmisión, más las preguntas y lo que le van diciendo los compañeros desde el de, 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 de control master del canal, ¿verdad? Sostenga, o vamos a ver un corte, o el pase aquí, o pregúntele tal cosa o tal cosa y de estarle preguntando a la persona en vivo. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué le pregun Si ustedes me, me dicen que si yo me acuerdo, ¿qué le pregunté a donde Yo no me acuerdo ninguna pregunta, no recuerdo qué me respondió. O sea, yo estaba en ese momento, era como mi tercera transmisión en vivo en ese momento, y no me acuerdo de nada. O sea, yo sé que la transmisión salió bien porque me, no me dijeron nada pero pero yo me no acuerdo que le pregunté cómo se lo pregunté, no recuerdo qué me dijo el señor. Yo recuerdo que ese día yo salí, tenía que llegar después de esa transmisión que fue a las 7 de la noche al canal a hacer una nota para la edición de las 11 sobre esa nota, sobre esas eh, la apertura de los sobres y y que esa nota pasara al día siguiente en una versión más extendida en la, en la edición de la mañana. Y yo tuve que escuchar toda la transmisión en vivo de cero para escuchar qué fue lo que me dijo el señor y cortar las, las inserciones que iban a ir en la nota, que no me acordaba absolutamente nada y tenía una gastritis del estrés terrible este, pues son cosas que pasan
0: sí, eso es no, así La no Ley de otra, este, Lior, no sé vos alguna otra pregunta para ir ya finalizando con Manuel esta parte
2: sí eh, Manuel, supongamos que usted tiene una una lámpara una lámpara, verdad <risa> Usted la flota y sale el genio. El genio le va a dar tres deseos. Y esos deseos son enfocados en periodismo, en cosas que hay que mejorar. ¿Qué tres cosas haría usted para que el periodismo mejore? Y enfoquémoslo más en Costa Rica, digamos, el, el periodismo nacional.
3: Sí, bueno, lo primero que yo haría es que todos los periodistas tengan la oportunidad de capacitarse en otras áreas del conocimiento y de capacitarse y de ponerlas en práctica. O sea, me refiero a que aprendan de estadística, que aprendan de economía, que aprendan de programación, que aprendan de diseño, eh, y no solo para que aprendan, sino para que, el, para que tengan más herramientas, para que el periodismo sea muchísimo de, de muchísima mejor calidad y tenga un impacto social más alto. Eh, es igualmente necesario, yo antes criticaba mucho el periodismo los espectáculos y esta cosa, pero no, no, eh, en la sociedad es innecesario el, el periodismo deportivo, el periodismo de espectáculos, porque son válvulas de escape que tenemos como sociedad, yo consumo muchísimo periodismo deportivo, eh, aunque no me gusta mucho el periodismo deportivo que se hace y cómo se hace, lo consumo, porque me encantan los deportes, digamos, eh, pero considero que hay muchas oportunidades de mejora, lo mismo en el periodismo en general, y la única, la única forma de mejorarlo es que los periodistas estén mejor capacitados estén mejor preparados y conozcan, conozcan más cosas. Obviamente no vamos a poder hacer eh, periodismo, grandes investigaciones todos los días, ¿verdad? Pero con que tengamos periodistas más autocríticos, que los fuentes no se las bailen y que, y que tengan tiempo para capacitarse, eso me parece maravilloso porque el tiempo es... Es el activo más preciado que tenemos y es el que, el que me, del que menos disponemos. Entonces, muchas veces para capacitarnos hay que tomar nuestros fines de semana o las noches, ¿verdad? Para podernos capacitar. Eh, si tuviera, bueno, son tres deseos. El segundo deseo me parece que sería que la industria pudiera encontrar un balance, eh, un balance para que los periodistas trabajen más tranquilos, no pensando que cualquier día los pueden despedir, eh, que cualquier día la empresa va a hacer recortes, o que cualquier día este, de, se pueden quedar sin, sin trabajo, porque lastimosamente es un sentimiento generalizado en muchísimas salas de redacción del país, lo sé por, por amigos y lo sé porque, porque uno lo sabe, este, y creo que trabajar con incertidumbre es, pues, es un enemigo natural de, de muchas veces de la calidad, porque la estabilidad, el sentimiento de estabilidad que necesita el ser humano, este, pues, es fundamental para poder estar tranquilo y poder desarrollarse mejor personal y profesionalmente, ¿verdad? Y el último deseo es que cada vez más, más proyectos periodísticos nazcan y aporten al país de buena forma. Porque, y esto lo digo porque he tenido la experiencia de ver medios, y aquí sí uso las comillas, eh, ¿verdad? medios que no son medios, o sea, son medios, pero son manejados por gente que no, no o sea, ni, nunca han hecho, escrito una, una nota, una palabra de periodismo, gente que cree que una encuesta es una encuesta que hacen en Facebook o en, en Twitter, que no saben que una encuesta tiene todo un rigor metodológico y, y, y que tiene toda una estructura para poderse desarrollar eh, y que creen que porque tienen una paginilla con... 30 mil, 40 mil seguidores ya, ya es un medio de comunicación y ellos, son, ellos ya saben cómo hacer el negocio, el de la comunicación y el periodismo. Eh, a ver, de pronto sí saben, Dave, no, no todo el mundo llega a tener una página de 40 mil seguidores y de pronto sí, sí saben algo de cómo manejar el marketing digital y, y atraer gente, ¿verdad? Y, y en eso, pues no, no, yo no soy. Eh, yo Creo que hay muchas voces que pueden aportar en eso. Pero, pero de ahí a creer que. Dave, lo que yo hago es periodismo y está aportando a la sociedad es otra cosa, ¿verdad? Eh, hay muchos proyectos ahora, eh, bueno, recientemente me enteré de dos o tres que estuve viendo ahí que de, obviamente pues tienen su objetivo es hacer clickbait, ¿verdad? Traer gente para, para cobrar anuncios de Google y ganar algo en publicidad y uno lo ve porque las notas y, y las cosas que hacen son muy como en esa línea pero las, la estructura de las notas no nos escriben mal, o sea, repiten cuatro o cinco palabras en una misma oración escriben eh, con falta de ortografía no tienen estructura eh, bueno, entonces yo, yo creo que para que una sociedad se desarrolle necesita buen periodismo siempre siempre va a haber mal periodismo y siempre va a haber, bueno, periodismo de, de baja calidad y periodismo de, buena, de alta calidad creo que siempre va a haber de los dos, porque es el espectro natural de la vida en todo pero entre más periodismo de buena calidad tengamos, más una, vamos a tener una sociedad mucho más, con mucho más recursos para, para formarse una opinión, y la opinión es al final pues, de, la base fundamental de, de la sociedad. ¿verdad?
0: Perfecto. Ya vamos a ir finalizando. Este, nuevamente agradecerle a Manuel. Si adelantamos, que va a ser la primera parte de esto? Porque ya sabemos que quedaron cosas pendientes, que mm. Daniel... Lior y yo sé que queríamos preguntar sobre el periodismo también y todavía más esas anécdotas que soltó un poco unas pinceladas, Manuel, pero yo sé que hay todavía más de esas anécdotas, de esas coberturas y más que, como bien mencionó él, porque no, no saben, ha traído igual, o sea, ha salido en frente a cámaras, a veces tres, ustedes si sí son periodistas que están quizás en el curso de televisivo, ese estrés frente a una cámara, imagínense ya frente a un medio importante, los cierres de edición, o sea, todo lo ha conocido y también ahora que está de, de otra vereda este, que en la próxima edición de esta segunda parte, de esta parte del, del periodismo como tal, nos puede comentar un poco de esa nueva experiencia en el área de, de comunicación que también yo creo que es válido para que la gente sepa que el, el periodismo no acaba con los medios de comunicación tradicionales. Pero de nuevo agradecerle a Manuel, antes de que pase con las recomendaciones, ¿recordar las redes, Daniel?
1: Eh, sí, nos pueden seguir en Facebook como Terapia para 3, 3 con número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia-bajo
0: para 3, 3 con número también. Perfecto. Eh, Manuel, ¿cómo fue esta segunda vez, esa experiencia?
3: No, no, muy, y, muy, muy Con tanes. Honestidad, ¿verdad? No, no, muy tanes, muy tanes. Es que lo que me gusta es que siempre, siempre que los escucho es como sentarnos a hablar entre compas. Y eso, eso me parece muy, muy chido. Me gusta que no es nada, nada con corbata ni saco. Y creo que ese es el éxito de que han tenido. Este, y que lo mantengan así. Y, y bueno, así, así ha sido. El, el otro día hablaba con Daniel Suchar, que también estuvo, que es buen amigo y que también estuvo por aquí. Y no, eh, igual la pasó súper bien, entonces ahí yo la verdad muy feliz y cuando, cuando tengan el gusto de invitarme, yo,
0: yo encantado. Perfecto. Este, no sé, Dani ¿algunas palabras para Manuel y, y Lior también?
1: Pues, es que Manuel es casi que ya es casi que, que invitado recurrente, ¿verdad? Es el primero que, que repetimos, por así decirlo, y siempre trae cosas nuevas a la mesa y, y siempre, la verdad es que yo siempre me entretengo cuando viene Manuel porque... Más con este tipo de temas que nos incluye a los tres, es como muy, muy vacilón. Como ver, ver cómo cada uno tuvo una, una experiencia muy diferente con, con el tema del periodismo. Entonces, pues no, y ahí siempre agradecido con Manuel de que acepte venir a hablar con nosotros un poco, ¿verdad? Y, y que ojalá sea más veces que venga.
2: Sí, yo también agradecerte, ¿verdad? Y creo que lo que hace todavía más válido todo esto es de que el hecho de que, que contes las experiencias vividas, que eso no lo puede contar cualquiera, alguien con tanta experiencia en medios y, y trabajando tantos años de, y obviamente le dan eh, ganas como de seguir escuchando historias, historias, historias y por eso estamos seguros que va a haber una segunda parte para que nos puedas contar más, más anécdotas que creo que a nosotros como periodistas nos llama mucho la atención y a alguien que no sea periodista también le tiene que llamar la atención porque de alguien que, que ha estado ahí y que como dijiste, como dijiste vos que te, tuviste gastritis por tener que ir a, a esa conferencia yo creo que eso no es a cualquiera y, y con esa experiencia y que lo contés acá eh, es súper válido Así que, bueno, verdad, lo que no les conté
3: es que después de esa transmisión, después de que salí el noticiero me fui para el hospital porque la bueno, gastritis, <risa> no en serio el cuadro de gastritis fue por estrés, fue muy, fue muy fuerte sí. parte Entonces, de la, la vida la de parte negativa. No,
0: no, es una
1: vez que periodismo televisivo es muy estresante la verdad Pero,
0: veámoslo así, la gente le gusta conocer las historias de Camerino de los futbolistas ahora, sí, ya cuando están retirados o incluso cuando son futbolistas todavía que les gusta preguntar y saber lo que pasa en el Camerino, de algo así estamos haciendo nosotros, lo que ma, pasa en que las lo, transmisiones
3: Lo vaciló un, un buen amigo de la Nación, Esteban Valverde ma, que es periodista deportivo ahí, siempre me decía cuando salió este programa Visión del día de, de André Campos y, ajá. Mm, y esto ma, y, a pues ajá, de, ma, dice, de, me decía Esteban, y fue puña, o sea a veces uno agarra a los futbolistas, ¿verdad? Y quería hacerles una nota como más personal ahí, no sé qué. Y uno les preguntaba, mae, contame alguna anécdota, ahí va y los más. Uy, no, mae, no se viene nada a la mente, ma. Y el mae le da a ver este programa, mae, porque sí, es sí. anécdota tras anécdota. Increíble. <risa> claro, está enojado porque son... Sí, pero está en confianza porque son futbolistas, ma, y como compartir un camerino y todo, entonces y se empiezan a acordar entre ellos. Ya es diferente cuando un periodista que de, por más que conozcan ya les quiere preguntar, los más de seguros, de, ahí se les olvida que están en cámaras y todo, man.
0: Sí, sí, Ay. este, de no, la verdad es que yo creo que hablo por todos, de que estamos agradecidos con Manuel por siempre estar dispuesto a ayudarnos y darnos ese ese respaldo, yo creo que es importante porque si dijera, no, es que la verdad hey, el programa de hey, más o menos, usted, uno también lo tomaría y diría, ok, tenemos que mejorar y trabajar en eso, pero por lo menos sabemos que si Manuel sigue viniendo y está aceptando es porque le gusta y que vamos bien encaminados. Este, no agradecerte, Manuel, y bueno, sé que traes recomendación, bueno, recomendaciones en este caso para que bueno. nos escuche.
3: Sí, bueno, no, eh, como me pidieron recomendar, yo casualmente hoy me estaba terminando de leer este libro, El futuro por decidir, de Cristiana Figueres y Tom Rivet Carnac. Ellos son los gestores del Acuerdo de París, ¿verdad? Acuerdo histórico mm -hmm. donde 195 países del mundo eh, firmaron el, la ruta para la carbono neutralidad de aquí al 2050. Entonces, se lo recomiendo, la verdad, un libro muy interesante. Eh, a una perspectiva muy interesante sobre el efecto de, del cambio climático en la economía. Eh, lo que puede pasar si no hacemos algo y también tiene un capítulo que habla, que creo que le puede interesar mucho a los periodistas sobre, sobre la parte del sesgo de confirmación y la posverdad y bueno, en esa línea también bueno, hay que termino de leer este, ya me había terminado de leer este otro, que también se lo recomiendo, una visión muy vacilona, muy interesante, cómo funcionan los fake news, los trolls eh, ¿verdad? Y, y todos los encantos en las redes sociales ahora eh, bueno, ahora
0: que vemos lo de Nayib Bukele Está muy interesante el tema en Twitter Manuel, sí. le juro que yo dije ¿En qué momento de a meterle a Manuel Bukele? ¿Cómo voy a hacer para meterle conversación Para que diga algo así de Bukele así? Pero, o sea, soltándoles para que y, y Usted solo, usted solo lo metió okay. sí, bueno, ¿Cómo no, voy a soltarlo para, de Bukele? Para nadie es
3: un secreto Que, que yo este, considero a Bukele eh, De un populista eh, un autócrata y un payaso pero pero y, y además lo considero, creo firmemente que es así, creo que lo que está haciendo con El Salvador pues es, es lamentable porque todos los países que se han hundido en dictaduras en la región eh, no han vuelto atrás ¿verdad? lo vimos en, en Venezuela, lo hemos visto en Cuba y, y bueno, algunos que para salir de una dictadura pues han tenido literalmente que ir a guerras y derramar sangre y, y creo que eso no es lo que queremos lastimosamente eh, hay un, todo un fenómeno, esto es un tema de otro podcast completo, pero, pero Bukele es, es, un, es un fenómeno negativo y es eh, lo que está haciendo, pues sí, es es completamente reprochable, ¿verdad? Y, y amenazante. Tengo colegas, periodistas, amigos de, de El Salvador con los que he estado conversando estos días y me han contado, bueno, que la están pasando muy mal, ¿verdad? En El Salvador, además ellos son víctimas de persecución, de censuras, de de actos de que, que para nosotros en Costa Rica son inconcebibles nosotros, nosotros no entendemos y, y, y digamos yo recuerdo una vez en la cumbre de las Américas en, en Panamá eh, en el 2014 o 2013 yo tuve la oportunidad de cubrirla y estaba esperando en el lobby del, del, del hotel a Luis Guillermo Solís que venía entrando y Luis Guillermo, eh, don Luis Guillermo pasó, me saludó, se sentó conmigo y me dio una entrevista y cuando yo terminé, se si me acercó un colega de República Dominicana y me dice, ese es el presidente de Costa Rica, ¿verdad? Y yo, sí, me dice, usted lo puede entrevistar? Y yo, sí, casualmente le está, le está haciendo entrevista. Y me dice, wow, es que el primer ministro de República Dominicana, nosotros nunca lo vemos. Danilo Medina era en ese momento. Nunca nos atiende, solo habla, solo manda declaraciones a medios oficialistas y a, a la oposición nunca la atiende. Y, y jamás sentarse a conversar como el presidente con usted, ¿verdad? Eh, no se diga con esto que yo soy propago, foca. o esas Cosas, porque no eh, también he cuestionado muchas cosas del gobierno de Guillermo Solís, pero, pero es, es o sea, el ejemplo: no es por ir con un partido o el otro, no me interesa eso. Lo es para que la gente entienda que aquí tenemos acceso, digamos. Bueno, que también este gobierno, pues lo, lo ha limitado un poco últimamente a los periodistas, y eso hay que decirlo. Y, y con una muy mala gestión del ministro de la del ministerio de la comunidad y el ministro de la comunicación y con una muy mala gestión de comunicación hacia los periodistas durante la pandemia, pero después Carlos Alvarado tendrá que rendir cuentas por eso, pero sí en general lo que pasa aquí es muy distinto a lo que pasa en otros países de América Latina, ¿verdad? del acceso a la, al, al poder y a, los y a los presidentes y a los ministros y todo, aquí un ministro te, te atiende con WhatsApp en otros países no y, y eso, eso hay que decirlo también
0: Perfecto, no Manuel, como siempre agradecidos por la participación y por los aportes que nos das y bueno igual agradecerles a ustedes por escucharnos ya saben si les gusta el, el episodio si les gusta algún otro compartanlo con sus amigos con sus familiares con sus conocidos porque como bien saben nosotros hablamos y hemos hablado muchos temas y hemos este, sido claros que no nos vamos a encasillar solo con cierto tipo de temas así que hay para cualquier tipo de gusto tenemos un episodio yo creo para cualquier tipo de gusto hasta el simple hecho de no solo estar nosotros siempre, ahí tienen el, el caso del, del episodio especial que hicimos, se hizo con tres mujeres, que ellas se hicieron cargo, este, y así vamos a hacer, queremos seguir innovando y que esto vaya creciendo, y así que síganos en las redes, como bien dijo Daniel, y ya lo saben, de esta cosita, para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.